0: Halo Radio, Halo Radio, jest czwartek, minęła godzina 13, prawie 13.05. Jesteśmy na antenie Halo Radia. Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, na naszej stronie internetowej, a także jesteśmy w aplikacji, w której można nas słuchać. Przypomnę, że jesteśmy medium obywatelskim, które żyje, żyje tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych radiosłuchaczy. I co najważniejsze, przywitam pana profesora Wojciecha Sadurskiego, który jest dzisiaj gościem programu. Pan profesor, wykładowca filozofii prawa na Uniwersytecie w Sydney, profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się pan naukowo zagadnieniami filozofii prawa, filozofii politycznej, teorii konstytucyjnej, a mam nadzieję, że uda nam się przeprowadzić bez problemu rozmowę o najnowszej książce pana profesora zatytułowanej Polski Kryzys Konstytucyjny, wydawanej w tych dniach przez wydawnictwo Liberté. Ja pozwolę sobie oprócz przywitania Pana Profesora powitać słuchaczy z Warszawy, z Polski, z Melbourne, w Australii, z Koban, pod Londynem, z Las Vegas, w Stanach, z czeskiej Pragi, a szczególnie tych wszystkich, którzy mają koronawirusa. Leszku, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie.
1: Panie Profesorze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Panu. Aha. wszystkim y, tylko dwie rzeczy na początek, tak jest. Y, zanim, zanim Pan poprowadzi. Ogromnie dziękuję za, za to zaproszenie. Jestem zaszczycony i chcę powiedzieć, że ja sobie Halo Radio cenię bardzo, bardzo wysoko, tym bardziej, że mam moją drogą od bardzo dawna koleżankę panią Monikę Płatek, która u was również działa. A po drugie chcę wykorzystać ten początek, żeby przekazać y, to, co już pan powiedział, moje najlepsze życzenia zdrowia dla Leszka Jażdżewskiego, który nie tylko jest moim wydawcą, ale też bardzo serdecznym kolegą od wielu lat. Także i Leszku, jestem z tobą y, i mam nadzieję że po kwarantannie wydobędziesz się z tego kryzysu zdrowy, cały e, i wszyscy, wszyscy, którzy Ciebie lubią i cenią są z Tobą.
0: Ja Leszka też e, złożyłem, że, powiedziałem, że słucha, znaczy powiedziałem, że o życzenia w, dla wszystkich chorych na koronawirusa i powiedziałem dla Leszka również, bo to było dla niego specjalnie. Tak, wiem. Tak, Panie domyśliwie. profesorze, ja sobie pozwolę zacytować mm, z pańskiej książki. Ja od razu się przyznam, ja całej nie przeczytałem, bo dostałem przedwczoraj. Książka ma ponad 400 stron i nie jest książką Jasne. do poduszki, a poza tym akurat nie. Mm, trzeba dobrze, dobrze myśleć yy, czytając, ale nie żeby się wysilić myśląc, tylko po prostu żeby przemyśleć to, jak, jak do tego wszystkiego doszło. Mhm. Ja pozwolę mhm. sobie przeczytać, może pan e, mi m, się zgodzi na to końcówkę. Pan e, takie mm, nazwał to następujące kroki PiSu, które on PiS zrobił od e, wygrania wyborów w 2015 roku. Po pierwsze przedstawia opozycję jako nielojalną i demonizuje krytyków jako nieuprawnionych, niepatriotycznych. Pozbawionych styczności z prawdziwymi ludźmi. Po drugie, atakuj niezawisłość sędziowską, usuwając sędziów na przykład poprzez zmiany wieku przechodzenia w stan spoczynku i nowe procedury mianowania sędziów, nie zapominając o dokonaniu demontażu Trybunału Konstytucyjnego i po przeobrażeniu go wiernego sprzymierzeńca. Po trzecie, osłab i demonizuj niezależne media mobilizując przy tym opinię publiczną przeciwko niezależnym dziennikarzom oskarżanym o służbę na rzecz interesów dotychczasowej elity, zniechęcając firmy do wykupywania reklam w niezależnych mediach, sprzyjaj zaprzyjaźnionym mediom prywatnym. Przejmi, po czwarte, przejmij politycznie media publiczne, przeobrażając je w machinę rządowej propagandy, regularnie dostarczając im prawdziwych albo fałszywych materiałów mających kompromitować krytyków rządu. Materiałów tych mogą dostarczać Służby specjalne. Po piąte zastrasz niezależne społeczeństwo obywatelskie i hojnie wspieraj organizacje przyjazne rządowi. Po szóste politycznij służbę publiczną, prokuraturę, aparat bezpieczeństwa państwa. Upewnij się, że na ich czele stoją politycy lojalni wobec ciebie lub których masz w garści. Po siódme... Jeszcze punktów jest cztery. Prowadź szczodrą politykę dzielenia łupów i waselstwa wobec partyjnych czynowników i zwolenników polityki rządu. Nie oszczędzaj na przywilejach dla stronników i sykofantów. Po ósme przejmij kontrolę nad komisjami wyborczymi. Wprowadź do instytucji organizujących i nadzorujących wybory ludzi wiernych partii lub zależnych od władzy wykonawczej. Po dziewiąte wyznacz nowe granice wolności zgromadzeń. Nadaj przywileje zgromadzeniom zwolenników rządu i ustaw w niekorzystnej sytuacji Przeciw zgromadzenia opozycji i wolności wypowiedzi, wypowiedzi, które podważają nacjonalistyczną propagandę. I po dziesiątej, graj w kotka i myszkę z ponadnarodowymi organami monitorującymi i krytykującymi działania rządzącej elity w oparciu o kryteria demokracji i praworządności, przedstawia je jako bezpodstawne i nieuprawnione wtrącanie się w sprawy wewnętrzne, ale niekiedy wprowadza jakieś kosmetyczne zmiany, przedstawiając je jako stosowanie się do rekomendacji tych organów. To pan napisał w końcu, na końcu książki i to jest strasznie smutne, bo to strasznie prawdziwe. To jest
1: smutne, ale tak, ale wie pan, to co pan przeczytał, to jest coś w rodzaju takiego dosyć przewrotnego przewodniczka dla współczesnego autokraty. Znaczy ja przyjmuję, że współczesny autokrata czy współczesny autorytarysta to nie jest jakiś straszliwy zamordysta, Ktoś, kto rzuca czołgi na ulicę albo yy, yy, aresztuje i wrzuca do lochów swoich oponentów. To jest ktoś, kto dochodzi do władzy przy w miarę demokratycznych wyborach. I po tych pierwszych demokratycznych wyborach chce robić to, co wszyscy politycy na całym świecie chcą robić, tylko że on to robi w sposób Nieuczciwy, a mianowicie przedłużyć swoją władzę jak najdłużej. Już każdy demokratyczny polityk chciałby oczywiście rządzić jak najdłużej. Czy to jest Boris Johnson, czy to będzie Macron, czy, czy pani Merkel. Z tym, że oni działają w ramach pewnych uczciwych zasad. W związku z tym ich metoda na przedłużenie swojej władzy, czyli na realizację naturalnej ambicji każdego polityka, to jest prowadzenie takiej polityki, która zjedna im większość społeczeństwa. Ale mamy niestety coraz większą kategorię polityków demokratycznie wybranych we współczesnym świecie, którzy albo nie umieją, albo nie chcą postępować w taki sposób. I w związku z tym chcą się e, rozpychać w tych ramach demokratycznych, tak, by ułatwić swój ponowny wybór, a utrudnić wybór oponentów. I to, co pan przed chwilą przeczytał, te dziesięć 10 10 przykazań instrukcji, dla nowych Kaczyńskich. Dziesięć 10, 10 przykazań dla nowych Kaczyńskich, czy dla nowych Orbanów, czy dla nowych Erdoganów czy dla nowych Putinów, to jest właśnie rodzaj takiego przewrotnego przewodniczka dla autorytarystów. Oczywiście mówię, że to jest przewrotne, gdyż każdy czytelnik a nawet słuchacz pana, który nie zna całej książki, od razu zrozumie, że moim celem nie jest doradzanie autorytarystom, ale doradzanie demokratom. Ale my, demokraci, musimy znać ich metody, musimy mieć jakieś testy czy kryteria, by wyczuć o w tym momencie ten polityk, którego większość jakoś tam w miarę demokratycznie wygra wybrała, zaczyna sprzeniewierzać się regułom demokratycznym. I każda z tych dziesięciu metod to jest właśnie takie rozpychanie się. A zatem, a zatem pewien wykrzyknik czy sygnał alarmowy dla nas, dla demokratów, coś z naszą demokracją się dzieje nie w porządku.
0: No dobrze, ale jak wytłumaczyć, bo to jest pytanie, które... Po każdej stronie, którą czytałem, właściwie powinienem sobie był zapisywać, a właściwie to mam je cały czas w głowie, bo ono mnie nurtuje po prostu. Jak przekonywać ludzi te, no w skrócie mówiąc, te jedną trzecią 10,5 miliona, które głosowało mhm. na du prezydent, na pana Dudę, bądź drugie 10 milionów, które nie poszło do wyborów? przekonywać o tym, że to co się dzieje, to niby jest demokratyczne, ale nie jest do końca demokratyczne. Ja wiem, że jeżeli ci, którzy oglądają, a to bardzo prosto wychodzi z, yy, z rozmowy, ci, którzy oglądają wiadomości TVP Info, czyli media publiczne, media narodowe, zupełnie żyją w innym świecie, zupełnie są innymi ludźmi.
1: No tak, musimy... Znaczy nie chcę, nie chcę mówić rzeczy banalnych, ale chyba powiem. Po pierwsze musimy ich traktować z szacunkiem. To znaczy e, ja wiem, bo ja jestem sam polemistą i często mnie, e, że tak powiem mi... Język się niepotrzebnie zbyt, że tak powiem, rozwija, ale musimy przyjąć, że ludzie, którzy głosują na niedemokratów, niekoniecznie są niedemokratami, że ludzie zazwyczaj mają tendencję do przekładania krótkofalowych korzyści na analizę długofalową. To znaczy patrzą na to, no dobrze, czy dostanę te 500 plus Pomnożone przez liczbę moich dzieci w następnym miesiącu, prawda? Tego typu rzecz. Ja i, i my, którzy wiemy, jak bardzo zjednoczona prawica rozwala polską demokrację, nie powinniśmy tego typu motywacji y, lekceważyć, ale powinniśmy mówić ludziom y, otwarcie i szczerze. Przy całym szacunku dla was myślę, że popełniacie błąd, bo jako obywatele musicie brać pod uwagę długofalowe dobro rzeczypospolitej i stawiać je ponad swoje krótkofalowe korzyści. Jest to bardzo trudne, no bo każdy z nas woli mieć że tak powiem, satysfakcję swoich potrzeb jutro, niż w ciągu, niż jeszcze większą w ciągu roku, ale niestety z tym mamy do czynienia. W tej chwili w Polsce ta władza na dłuższą metę rozwala Polskę pod każdym względem. Pod względem budżetowym, pod względem demokratycznym, pod względem praworządności i pod względem naszego miejsca w Europie, ale jednocześnie jakoś tam spełnia takie bardzo krótko, krótkofalowe zapotrzebowania ludzi. I to nie tylko za potrzeby natury materialnej, które pewnie są najważniejsze, ale też jakieś takie potrzeby natury tożsamościowej. Mówi y, społeczeństwu rzeczy, które wiele ludzi chce słyszeć. Co my jesteśmy wspaniali jacy my zawsze byliśmy najlepsi jakimi zawsze byliśmy niewinnymi ofiarami e, 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 innych narodów i tak dalej, i tak dalej. No to jest, a
0: tych którym pomagaliśmy to, jest tak zwana... to oni sprawiali, tak. że nasi ginęli przez to, że pomagali innym
1: tak jest i jeszcze dziś są niewdzięczni oczywiście, więc połączenie tych potrzeb materialnych z, potrzebow z potrzebowami ochra potrzeba potrzebami przepraszam <grym> o charakterze tożsamościowym, y, jest y, jakby receptą na sukces wszystkich populistów. I my musimy się z tym jakoś zmierzyć. To znaczy nie możemy ludziom mówić, jesteście głupi, ale musimy mówić, y, no, pomyliliście się, prawda? Y, Zastanówcie się raz jeszcze, dlaczego głosowaliście na tych demagogów, i autokratów. Oni przecież w sumie wami gardzą. Kaczyński wami gardzi. To nie jest tak, że Kaczyński ma na celu e, godność i, e, i dobrobyt każdego z was jest przeciwko elitom. E, Kaczyński jest częścią elity. Kaczyński od roku 1989 był stale częścią warszawskiej elity. Także nie wierzcie mu w te antyelitarne populistyczne hasło.
0: To jest pełna, pełna prawda na to, co Pan Profesor mówi. Przypomnę, że słuchacie Państwo Pana Profesora Wojciecha Sadurskiego, który jest gościem programu, że rozmawiamy o książce, o książce Pana Profesora wydawanej w tej chwili, znaczy w najbliższych dniach przez wydawnictwo Liberté. Ja tutaj pozwolę sobie jeszcze zacytować, sobie tutaj powypisywałam różne cytaty, to nie jest tak, że, że, że nie pozaznaczałem. Polski upadek Konstytucji to działanie zaplanowane, przygotowane wszak przez PiS i to w 2010 roku. Bo PiS miał wtedy już przecież przygotowany swój projekt Konstytucji, to, to nie jest cytat, którą zdjęli ze swojej strony internetowej w 2015 roku dopiero po ukazaniu się raportu Gęgaczy. Taka książka przygotowana przez Piotra Rachtana. Raport Gęgaczy wieszczył wówczas to, co Pan opisuje, czyli niszczenie państwa przez Zjednoczoną Prawicę. Taka uzasadniona opinia Komisji Europejskiej, którą Pan zacytował, jest pod każdym względem, to cytat, szokującym oskarżeniem wobec stanu rządów prawa w europejskim państwie w drugiej dekadzie XXI wieku. Bez ozdobników ujawnia to, ujawnia to co zdaje się być celowym, wykalkulowanym, prowokacyjnym, ustawowym demontowaniem przez polski rząd niezależności sądownictwa, które jest kluczowym elementem praworządności. To jest yy, cytat z pana, który pan zacytował panie sędzie Donnelly, która oceniła, że wiarygodność tak. dokumentu, właśnie. Czy to jest. My jesteśmy w sytuacji takiej, w której. Yy, nam się coś wydaje, a władza mówi coś zupełnie abs absolutnie innego. I kazusz no tego oczywiście. wice ministra eee... sprawiedliwości. Właśnie dotyczy.
1: Eee... A tak, tak, oczywiście, pan Warchoła chyba. Eee, Także tak, Michał bardzo, bar tak, tak, Przytoczył pan coś, od czego zaczynam swoją książkę, mianowicie takim jakby w pewnym sensie retorycznym otwarciem mojej książki jest jest seria cytatów z postanowienia sędzi irlandzkiej, która postanowiła nie wydać Polaka, polskiego obywatela, zresztą między nami mówiąc pewnie bardzo niskiego autoramentu, bo, bo słusznie po, chyba podejrzewanego o jakieś tam Narkotek, e, narkotykowe to. historie, Dokładnie, także nie mamy tu czynienia z jakimś bohaterem narodowym, absolutnie nie. Ale pani Donnelly uznała, e, ja w ramach systemu europejskiego y, y, nakazu aresztowania nie wydam tego pana polskim władzom, jak normalnie powinna zrobić, gdyby nie wchodziły w grę jakieś zastrzeżenia, bo ja nie mam zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości. No i ja, ja zaczynam tę książkę od tego, że właściwie, chociaż to brzmi tak troszeczkę prawniczo, to to powinno być takim uderzeniem młotem w głowę. Oto jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy państwem demokratycznym przyjętym do Unii w 2004 roku. I oto dru sędzia w drugim państwie, w innym państwie również w pewnym sensie marginalnym. My jesteśmy na marginesie wschodnim, Irlandia jest na marginesie zachodnim. Żadne z nas nie jest jakby częścią mainstreamu europejskiego. I otóż ta pani, która przecież nie można jej podejrzewać o jakieś, nie wiem, uprzedzenia, mówi ja nie mam zaufania do polskiego systemu sprawiedliwości. I to jest punktem wyjścia mojej książki. Jak to się stało? Jak mogło do tego dojść? Oczywiście ktoś może powiedzieć, ona się po prostu myli. I to jest właśnie, co mówi wicem. Warko, ona się. Ta, pan war Ona się myli, ona, ona nie wie, ona jest jakoś tam oszukana. Ogólnikowe, e, i tak abstrakcyjne dalej, i tak. no, rozważenia, projekcje ta, i spekulacje. No, tak jest, tak jest, tak. No ale musimy przyjąć, przynajmniej jako pewien punkt wyjścia, jako pewne domniemanie, że ta pani. No ma jakieś przynajmniej prawne podstawy. I od tego ja zaczynam te 300 czy 400 stron moich rozważań, by pokazać, jak od końca roku 2015, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, Prawo i Sprawiedliwość, a potem Zjednoczona Prawica, rozwalały normalny, demokratyczny, europejski system wymiaru sprawiedliwości, a przy okazji ochrony praw człowieka, przy okazji rozmaite instytucje demokratyczne typu system wyborczy i tak dalej. I jak to, jak, jak to sobie, że tak powiem, wytłumaczyć i zrozumieć, że ta pani mogła dojść do takiego wniosku. I oczywiście ktoś może powiedzieć, no ona się totalnie myliła, ale przynajmniej Musimy od tego zacząć. Po czym się okazuje, że ona nie jest jedyna, tak. że to samo mówi Komisja Europejska, to samo mówi Europejski Trybunał Sprawiedliwości, to samo mówi Europejski Trybunał Praw Człowieka, to samo mówią ludzie w Radzie Europy i nagle wygląda na to, że my jesteśmy jedni jedyni, którzy mówimy, znaczy my, polski, mm, rząd, polski rząd, jest jeden jedyny, który mówi tak, u nas wszystko jest w porządku, u nas wszystko jest okej, okay, nikt nas nie rozumie, wszyscy są przeciwko nam, jesteśmy oblężonej twierdzy. A ci wszyscy ludzie, którzy naprawdę nie mają żadnych powodów do nienawidzenia Polski, z których wielu bardzo lubi, a część nawet kocha Polskę, bo ja tych ludzi znam, nagle są wszyscy przeświadczeni, że w Polsce dzieje się coś bardzo złego.
0: Panie profesorze, zgodzi się pan, żebyśmy posłuchali pana Dariusza, który chce nam zdaje się o elitarności Oczywiście. coś powiedzieć. Oczywiście. E, dzień dobry. Dzień dobry. E,
2: ja mam takie pytanie, ponieważ my, my tutaj rozmawiamy e, o, o obywatelskości, o elitach, o demokracji, o, o interesujemy się tym, e, padają górnolotne słowa, e, a ja właśnie wyszedłem ze sklepu dosłownie 10 minut temu, Taka sytuacja, jakiś ogr, ogr mnie napadł. Ja jechałem sobie na rowerze w masce. Jako, że tak powiem, normalny obywatel, dzieje się co się dzieje nosimy maski, nawet na rowerze, nawet na ulicy, tak itd., itd. I napada mnie jakiś ogr, bez maski oczywiście, na ulicy, przed sklepem. A powiedział, czego chce? Jak, jak, no, no nie, powiedział, no. Wykrzyczał na mnie ty kurwo na rowerze i coś, coś, coś czy pido cię, kurwo, coś takiego mm -hmm. na rowerze. No, gdybym się nie uchylił, to no, bym się po prostu bym, bym oberwał tak, że. I, no. i teraz jak, jak tutaj jak się powinien zachowywać? Powinien zadzwonić na policję, bo chciałem, to powiem szczerze, że chciałem zadzwonić, ale nie miałem telefonu przy sobie. Po prostu nie zabrałem, bo wyskoczyłem na chwilę do sklepu.
0: No jakby to było w pobliżu placu Unii, to by o... było łatwo, bo policji tu dużo, bo pilnują obrońców e, antyaborcjonistów, którzy wygłaszają swoje tezy dzisiaj w okolicy Trybunału no, no tutaj Konstytucyjnego. Tak, teraz,
2: no teraz właśnie, y, y, co Kaczyński, co nasz rząd, co nasze władze narobiły, że po prostu że ludzie się tak zachowują, tak nas zant zantagonizowali. No, y, ja pracuję w ochronie zdrowia, więc y, no zdaję sobie sprawę co się dzieje. I to widzę na co dzień, natomiast no, spotykam się, on nie wiedział, że jestem medykiem, ale no, spotykam się przypadkowo, po prostu, że tak powiem, inkognito, będąc na ulicy, no mało co bym nie stracił zębów.
0: Panie profesorze, panie Dariusz. Gdzie
2: tu jest ta o, o, obywatelskość? No właśnie. Ja powinienem teraz... Czy to się kabluje? Tak. Czy bym był kablem, gdybym zadzwonił na nie, policję? Nie. Czy jestem obywatelem? Bo bym Absolutnie zadzwonił na policję, nie. Bo gdybym miał Absolutnie telefon, nie. naprawdę bym zadzwonił. Tak.
0: Kablem tak. by pan Dziękuję. był wtedy, gdyby nie. pan, przynajmniej taka jest moja wersja życia, gdyby pan człowieka, który jest zagrożony śmiercią ze względu na swoje pochodzenie, jakby pan doniosł, jak pani Hominowa doniosła na poetkę Ginczankę do, władzą, że tam się ukrywa Żydówka. To wtedy byłby pan kablem, a to, że, że jeżeli nie zgadza się pan na to i z tym, że, że że jakiś, jak pan powiedział ładnie, ogr yy, ma, delikatnie mówiąc, pretensje do pana, no to to, to, to to już jest zupełnie co innego. Ja pozwolę sobie przeczytać, panie profesorze, jeszcze króciutki fragment. Rządząca elita rozmontowuje, rozmontowuje mechanizmy hamulców i równowagi i używa propagandy do budowania wokół tego społecznego poparcia. Mamy do czynienia z erozją, ponieważ jest to pogorszenie demokratycznych standardów, które, jak widać, nietrwale już udało się w Polsce osiągnąć. Pan profesor Wojciech Sadurski jest autorem tych słów. A chyba akurat co adekwatne, tak. adekwatne do tego, co pan Dariusz nam powiedział przed chwilą.
1: Tak, tak. Więc ja chciałbym, ja chciałbym jednak wrócić do, bezpośrednio do tego, co powiedział pan Dariusz. Otóż mi się wydaje, że ryba psuje się od głowy. To jest hmm. <głosy> znane powiedzenie. I to nie jest tak, że arogancja władzy, przekonanie o bezkarności, i ta straszliwa korupcja, jaka rozpanoszyła się w Polsce, że to nie ma żadnego przełożenia na zachowanie na ulicy, w okolicach Placu Unii, czy gdzie akurat pan, y, pan Dariusz miał nieszczęście być na swoim rowerze. Po prostu, jeżeli państwo jest od góry przyzwoite, tak jak na przykład państwo, o którym Mieszkam obecnie, czyli Australia. I o, wszyscy od góry, od premiera, od gubernatora generalnego, poprzez ministrów, prokuratorów i tak dalej, pokazują, że respektują reguły prawa, to i na ulicy, oczywiście wszędzie są jacyś chuligani czy łoburzy, to są pewne patologie, ale jakby nie ma dla tego przyzwolenia. Natomiast jeżeli widzimy, że... Od samej góry, od samej czołówki. Od Jarosława Kaczyńskiego, który sobie może chodzić po cmentarzu, na, 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 po cmentarzu prawda? bo jego ból jest większy niż mój i tak dalej. Poprzez premiera, który od rana do wieczora non-stop kłamie. Poprzez jego wicepremierów, którzy wydają dziesiątki milionów złotych na takie skandale jak, jak, jak te nieszczęsne pseudowybory majowe, ta straszliwa korupcja, jaka zapanowała w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, no to ludzie zaczynają, tak mi się wydaje, przyjmować podobne reguły gry. No skoro im wolno, to mnie wolno też. Oni biorą miliony złotych, to ja sobie wezmę 100 zł bezprawnie, albo trzasnę kogoś w głowę, bo, bo, lubię. Bo, bo mi nic nie zrobią, bo lubię. Tak. Także ja myślę, że to co, to co się przydarzyło panu Dariuszowi nie jest bez związku z tą potworną niemoralnością, jaka w Polsce zapanowała ze względu na, na władzę Jarosława Kaczyńskiego.
0: Pozwolę sobie przypomnieć, że słuchacie Państwo Halo Radia, że gościem programu jest Pan Profesor Wojciech Sadurski, że y, jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, na Mixcloudzie, na, gdzie jest, jesteśmy w aplikacji, że jesteśmy medium obywatelskim, y, które żyje tylko i wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom naszych słuchaczy. Panie Profesorze, możemy zrobić chwilkę przerwy i puścić Metalikę? Ale
1: oczywiście, sam chętnie posłucham. Cieszę się bardzo.
3: Słuchacie powtórki programu. Hello
1: Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański witam serdecznie jest czwartek 22 października, minęła godzina 13.38 jesteśmy na Facebooku, na Mixcloudzie na, na YouTubie, na, w naszej aplikacji i przypomnę, że jesteśmy a i na naszej stronie internetowej oczywiście i przypomnę, że jesteśmy medium obywatelskim, które żyje tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłap naszych słuchaczy a gościem programu jest pan profesor Wojciech Sadurski i jest dość z daleka, bo z Sydney, Australia.
1: Tak jest. Witam serdecznie raz jeszcze. Panie profesorze,
0: pozwolę sobie kolejny cyta cytat e, zacytować. Polska Kaczyńskiego to nie... Tur Taki cytat optymistyczny. Polska Kaczyńskiego to nie Turcja Erdogana. Możemy mniej więcej przewidzieć kierunki tego procesu, ale nie wiemy jak ma wyglądać pu punkt końcowy. Cel to, co po francusku nazywa się finalité. Czyli inaczej mówiąc, można mieć nadzieję, że Kaczyński jednak nie odniesie takiego sukcesu e, likwidowania demokracji jak Erdogan.
1: Myślę, że tak. Dla te, e, albo jak na przykład e, Putin, prawda, albo Xi no tak. mhm. e, w, e, w Chinach. My tak naprawdę nie bardzo wiemy i mówię nie tylko o sobie, ale też o innych e, analitykach, o co właściwie Kaczyńskiemu chodzi. Bo jeśli chodzi o Erdogana, no, to, to, to. No właśnie, no właśnie. No właśnie, dokładnie to, co pan powiedział. Bo jeśli chodzi o tych innych rozmaitych e, władców autorytarnych, to można jakoś opisać, wyartykułować ich ideologię. Wiadomo, o co chodzi Zi, e, wiadomo, o co chodzi Erdoanowi. Każdy z nich ma częściowo religijne, częściowo ideologiczną, jakąś tam wizję społeczeństwa, tak samo Putin. Natomiast jeśli chodzi o Kaczyńskiego, to gdyby ktoś zapytał, a właściwie jaką Polskę on chce zbudować, to myślę, na to nie ma dobrej odpowiedzi. Jedyna odpowiedź to jest Polska, w której on ma władzę. Czyli no dobrze, Polska ale... Kaczyńskiego. No tak, no ale jaka ona ma być? Czy to ma być, ja nawet nie wiem, czy to ma być na przykład yy... Katolickie państwo narodu polskiego w stylu, nie wiem, przedwojennej endecji? Może. Czy to ma być jakieś państwo o charakterze tak zwanej demokracji nieliberalnej, tak jak mówi o sobie Orban? Ja nie wiem, o co mu chodzi i to nie dla. myślę, że ta moja niewiedza nie wynika z jakiejś specjalnej mojej ignorancji, tylko z tego, że on się nigdy z nami, z Polakami. Y, jakąś taką wizją całościową nie podzielił. On po prostu chce wszystko kontrolować. To jest, to jest, jest takie <śmiech> anglojęzyczne pojęcie control freak, czyli szaleniec kontroli. Ja myślę, że on ma tę wizję, aby mieć pod sobą wszystko, żeby wszystko i wszystkich kontrolować. Jest to oczywiście wizja no nie tylko niebezpieczna, ale też absurdalna, bo to jest niemożliwe we współczesnym świecie. Ale on chyba tego autentycznie chce i, i, i w tej swojej szaleńczej chęci wszystkich nas y, ciągnie do przepaści.
0: No właśnie, napisał pan w swojej książce pośpieszne tempo osuwania się demokracji konstytucyjnej w Polsce. Oznacza również, że zawarty w niniejszej książce opis wydarzeń ma w dużej mierze walor historyczny. Lokomotywa dziejów, tak. przepraszam za patos, to cytat z pana, pędzi w Polsce wyjątkowo mhm. szybko. I rzeczywiście, bo Pan y, zamknął można powiedzieć książkę y, polskie wydanie do początku, na, w początku sierpnia 2020 roku, czyli dwa miesiące temu praktycznie, a już pewnie się to troszkę posunęło, bo jednak y, pisał Pan o tym, że nauki i szkolnictwa jeszcze nie, prze, nie przejęli całkiem, a jednak Pan Czarnek to już jest pewne niebezpieczeństwo dalsze.
1: <głos> oczywiście, także wie pan, e, jest straszliwe ryzyko, ale takie ryzyko nazwijmy to naukowe czy, czy publicystyczne e, wydanie książki o czymś e, w środku tych wydarzeń, prawda? Jak to, jak to się ładnie po łacinie mówi, in statu nascendi w trakcie stawania się, bo wiadomo, że następnego dnia wszyscy Część już będzie nieaktualna i będą nowe rzeczy, które, które powinno się do, napisać. Ale, ale ja miałem takie poczucie pewnej misji, mówiąc troszeczkę patetycznie. Zarówno gdy pisałem angielską wersję tej książki, która okazała się w połowie 2019, jak i później... Z aktualizowaną wersję polską, że jednak zarówno świat, jak i, po, jak i polscy hmm, czytelnicy powinni mieć pewną y, całościową analizę tego, co się dzieje. Że, że tak naprawdę w pewnym momencie przestały mi wystarczać te blogi, te artykuły wyborcze, czy nawet te artykuły, nazwijmy to typu naukowego, jakieś working papers, bo wszystkie one dawały taki obrazek częściowy. A to, co się dzieje w Polsce, jakby takim głównym kluczem do tego jest to, że poszczególne elementy tego obrazu ze sobą się zazębiają. Że poszczególne punkty należy połączyć kreseczkami, żeby zobaczyć całość. I to się nie da, nie da się tego pokazać krótko. To musi być całościowe. I oczywiście w momencie, gdy książka została wydana, to w tym samym momencie ona już jest nieaktualna. Ale mam nadzieję, że jest tylko nieaktualna częściowo, no bo to, co widzimy dzisiaj, nie wiem, z panem Czarnkiem czy, czy z wydarzeniami z wydarzeniami z dnia na dzień, to są takie rzeczy na powierzchni, ale moją ambicją było pokazanie pewnej głębszej struktury. To znaczy, co się dzieje, gdy władza, która doszła, czy gdy ludzie, którzy doszli do władzy, liderzy, czy partia, która doszła do władzy demokratycznie, degeneruje się i tak przekształca system, by tę demokrację wypaczyć na przyszłość. I w tym sensie, i, 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 i gdy przyjmiemy tego typu, wie pan, perspektywę, że jest to pewien pewne studium przypadku. Demokracji, która się wyradza w autokrację, to już nie jest ważne, tam jakiś pan Czarnek, czy co Morawiecki wczoraj powiedział, a co Sasin powie jutro. To są wszystko, to jest wszystko jakby hałas. To jest szum niepotrzebny. Znaczy potrzebny, potrzebny. ale to jest szum po prostu. Nad... No tak, musimy to wiedzieć, bo my się tym podniecamy z dnia na dzień. No tak, ale, ale jak nie będziemy spojrzeć... tego
0: wiedzieli, jak nie będziemy tego wiedzieli, panie profesorze, to po prostu praktycznie mhm. nic się nie zmieni. No
1: może nawet będziemy spokojniejsi, jasne. bo się nie wkurzymy. Jasne, jasne, ale my musimy widzieć to też jako element pewnego systemu, pewnej struktury. I pod tym względem uważam, że ta moja książka, nawet nie tylko ta książka, która się dzisiaj wydaje, czy yy, ukazuje, czy w tym tygodniu nakładem Liberté, ale nawet jej wcześniejsza wersja anglojęzyczna zachowuje absolutną yy, aktualność, bo ja pokazuję pewną strukturę. I pan to bardzo ładnie yy, pokazał yy, yy, czytelnikom, cytując, tę końcówkę, to są pewne rzeczy, które wszyscy autorytaryści na całym świecie robią, gdy dochodzą do władzy demokratycznie, czyli autorytaryści w wieku XXI roku. Oni wszystko te rzeczy robią. Oni przejmują media publiczne, oni y, rozdzielają łupy z publicznego budżetu dla zaprzyjaźnionych mediów i, i, i korporacji. Oni zmieniają system wyborczy, oni stawiają się międzynarodowej kontroli i tak dalej, i tak dalej. Te 10 punktów to nie jest tylko Polska, to jest niestety, to jest już Brazylia i Filipiny i i, 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 o, i Węgry i, Bułga, i, i nie wiem, Turcja i tak dalej. Mam, czyli, Polska czyli jest, jest. my nie to, jesteśmy wyjątkowi pod tym względem.
0: To jest globalizacja pewna, pełna i to jest coś, tak, czego Kaczyński tak. twierdzi, że chciał uniknąć.
1: Oczywiście, ale wie Pan, bo Kaczyński to jest przypadek szczególny, bo Kaczyński jest chociaż on jest na swój sposób bardzo inteligentny, na taki sposób takiego spryciarza, takiego lokalnego, podwórkowego spryciarza, prowincjonalnego. Z drugiej strony jest bardzo mało inteligentny w tym sensie, że on kompletnie nie zna i nie rozumie świata. Mało tego, on się światem nie interesuje. On nie zna języków, on wie tyle o Unii Europejskiej czy o świecie, co mu powiedzą, nie wiem, Jacek Sariusz-Wolski albo, albo Ryszard Czarnecki, on jest po prostu totalnym ignorantem i pod tym względem on jest zupełnie inny niż na, na przykład Wiktor Orban albo Putin, którzy mają wspaniałe rozeznanie w świecie i którzy manipulują światem bardzo dobrze. Kaczyński nie ma tego przywileju, bo on po prostu nie ma tej, tej wiedzy i tej zdolności.
0: No tak, ale uczył się On prawa... Jest szale...
1: On jest politykiem szalenie prowincjonalnym. To jest jego główna cecha.
0: No tak, uczył się prawa u profesora hmm. Relicha, o którym zresztą pan wspomina na stronie... No... U
1: którego ja się częściowo też uczyłem, no to tak. Te,
0: do tego zmierzałem, bo w końcu to jest ten sam, ten sam uniwersytet, ta, ten sam wydział, tak jest. podejrzewam.
1: Tak jest, tak
0: I tak jest. powiem więcej, te same lata, prawie, prawie, prawie. Tak jest, Bo kaczyń, tak jest. Kaczyńscy tak jest. chyba byli wyżej o rok od pana.
1: Troszkę starsi ode mnie, ale obu ich znałem ee, Leszka lepiej, Jarka trochę gorzej, ale, ale jesteśmy na ty, znaliśmy się, także nie będę udawał pewnie pod koniec rozmowy, że Jarosław Kaczyński jest dla mnie postacią opryciełem. anonimową, bo to, bo to kiedyś był kolega.
0: No tak, to ja tutaj też się muszę przyznać, że, że też e, Jarosława i Lecha znaczy jednego znam, drugiego znałem i co więcej oni mnie mhm. znali. A tak. jak Jarosław przejmował tygodnik Solidarność we wrześniu mhm. 1989 roku, no to nie pomagałem mu w tym przejęciu, tylko wręcz wyprowadziłem redakcję większości, tak. która wyszła. Tak. Panie profesorze, tak. pozwolę sobie jeszcze zacytować jeden, jeden cytat z pana książki. Proszę. To jest bardzo. dla mnie bardzo mm, bardzo ważne. Na koniec wstępu pozwolę sobie na osobiste wyznanie. Polska nie jest dla mnie jedynie studium przypadku, przyczynkiem do chłodnych rozważań o kryzysie demokracji i konstytucjonalizmu. Polska jest moją ojczyzną, którą kocham. A inne kraje są hotele, by zacytować mojego ulubionego poetę. Dlatego pisząc o niej, zdarza się mi porzucać beznamiętny styl, pozwalając dojść do głosu emocjom. Nie muszę za to przepraszać, ale chcę o tym uprzedzić czytelników już na samym początku lektury. Niniejsza książka jest wierna faktom, natomiast nie jest neutralna. To jest
1: bardzo ważne zdanie. Wie pan, dziękuję, że pan to zacytował. Trudno mi, trudno mi jakby to komentować, bo jest to coś szalenie osobistego i emocjonalnego. Bo ja z jednej strony no jestem jakoś tam takim konwencjonalnym pracownikiem naukowym. Piszę o tych rzeczach, o konstytucjonalizmie i tak dalej. I tu się zdarzyło, że piszę... Nie o kraju takim jak Filipiny czy Stany Zjednoczone, które są ciekawe, ale które mnie ani ziębią, ani grzeją, bo Filipińczycy i Amery Amerykanie sobie sami poradzą lepiej bez mojej pomocy. Pisze o kraju, w którym od dawna nie mieszkam, ale który jest moim krajem i który kocham, prawda? Ja jestem Polakiem, jestem polskim patriotą, zależy mi na Polsce, rozumiem Polskę, to jest jedyne moje odniesienie kulturowe. No przepraszam za taki patos, ale tak właśnie jest. I jak pisałem tę książkę, to uznałem za niezbędne uprzedzenie czytelnika, ale nawet zanim ją napisałem, uprzedzenie redaktora serii w wydawnictwie, że chociaż będę się starał Napisać książkę absolutnie obiektywnie. Znaczy, tu nie będzie oszust, tu nie będzie naginania faktów, tu nie będzie jakiegoś y, dobierania y, informacji wyłącznie na moją rzecz. To, to nie będzie książka neutralna. Ja nie potrafię być neutralny. Tak jak myślę, że no nie wiem, ludzie, którzy nie wiem, y, pisali o Niemczech faszystowskich. Nie, nie, nie chcieli być neutralni między faszystami a ich oponentami. Przy czym chcę bardzo mocno podkreślić, Polska nie jest faszyzmem, ja, to, to, to jest analogia bardzo ułomna. Ale zawsze gdy piszemy o jakimś państwie niedemokratycznym, mamy ten dylemat, czy przyjmować taką pozycję totalnie neutralną, czy też raczej otwarcie powiedzieć, ja jestem po tej stronie. No, ja jestem zwolennikiem tej drugiej pozycji. Ja nie, nie umiem być neutralny, w każdym razie jeśli chodzi o sprawy polskie.
0: Tutaj zacytuję jednego z naszych e, słuchaczy, który napisał, dziękuję panu redaktorowi, to mnie, e, za zaproszenie szanownego gościa do Halo Radia, bo to mój ulubiony <śmiech> profesor, a to pan. Panie profesorze, pozwolę sobie Dziękuję. doprosić do naszej rozmowy panią aplikant adwokacką, bo nie pozwala mi mówić o sobie mecenas, a właściwie pewnie woli, żeby tak nie mówić. Panią Elizę Rutynowską, która się przysłuchuje, przysłuchuje naszej rozmowie i zacytuję jeszcze, witając panią Elizę, zacytuję cytat jeszcze jeden, który pan też zacytował Czesław Miłosz zwracał się do rządzących nie bądź bezpieczny poeta pamięta, możesz go zabić narodzi się nowy spisane będą czyny i rozmowy sądzę, że tego Kaczyński nie przewidział że pan może mu ten, <grym> tym cytatem, <grym> że tak powiem <grym> przywalić przepraszam za proste określenie pani Eliza jest pani? dzień dobry Pani jeszcze książki nie czytała, bo książki jeszcze nie ma, ale sobie pomyślałam, że młody prawnik starszego filozofa prawa bardzo chętnie skontruje na przykład.
3: No niestety, Panie redaktorze, nie w tym przypadku absolutnie nie będę kontrować Pana profesora. Wręcz przeciwnie, niestety mogę jako tylko młoda prawniczka dorzucić ewentualnie z pierwszej linii frontu nieco, nieco spostrzeżeń, ale absolutnie niestety kontrować nie zamierzam.
0: No tak,
1: no. A można coś powiedzieć? A można coś powiedzieć? Bo jestem wielkim miłośnikiem, Pani Elizy. Czy, czytam namiętnie jej, jej, jej wpisy na Twitterze. Przeczytałem wspaniały raport forum na temat praworządności, który Pani, e, Pani Eliza wspu, e, e, napisała razem z Panem Tatałą i z Panem Wachowcem. Moim zdaniem, Zapewne najlepsza analiza, przynajmniej w języku angielskim, tego, co się stało w obszarze praworządności w Polsce. Myślę, że For, czyli no jakby taki twór, któremu, patrono właśnie, któremu patronował pan profesor Balcerowicz, a mój dobry kolega Leszek, prawda? tak i nadal patronuje, jest jedną no, z najlepszych instytucji takiej edukacji praworządnościowej w Polsce, a, a, pani, a Pani Eliza robi fantastyczną robotę. Także Szapoba i pełen, pełna wdzięczność dla Pani za to, co Pani robi. Jest tam Panie Pani? Profesorze, to
3: zaszczyt, <laughs> dziękuję bardzo. <laughs>
0: to ja w takim razie się powiem, że zwrócę uwagę Panu Profesorowi, że w soboty między, mówię tu o czasie warszawskim, między 11 a 13, FOR ma swoją audycję w Halo Radio, którą mam mhm. przyjemność również prowadzić, także właśnie Świetnie. takie rozmowy i próbujemy tłumaczyć różne rzeczy i związane z prawem i związane z ekonomią i wychodzą z tego bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ słuchacze się pytają o różne rzeczy, których przepraszam, ale jak później ustalałem z naukowcami z foru, że po prostu czasami nie wpadają na ten pomysł, na taki. Panie profesorze, a nie, jeszcze Pani Eliza. Czy Pani, czy pani już teraz z, z, z tego co powiedział Pan, z powodu tego co powiedział Pan profesor, to, to się nie odezwie? Oczywiście, że się
3: odezmę, tutaj czekam na pytanie. <głos> e, natomiast no jeżeli właśnie. nie ma pytania, to pozwolę sobie no. um, uzupełnić być może troszeczkę to, o czym panowie już wcześniej mówili. Um, ja rzeczywiście um, jeszcze chciałam dorzeć jedną rzecz, którą ja powtarzam, że to, co się dzieje obecnie również w Polsce, ma jeszcze jedną cechę. E, wprowadzania pozakonstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. I tym poza konstytucyjnym stanem nadzwyczajnym, w którym funkcjonujemy, no to jest ten stan epidemii. Ale dlaczego o tym mówię w kontekście w ogóle praworządności? Ja dzisiaj przyglądałam się tej najnowszej ustawie, którą, która jest procedowana. Według marszałka Terleckiego jest procedowana ślamazarnie. Ja bym to skontrowała i stwierdziła, że wreszcie troszeczkę ten ekspres legislacyjny zwolnił. I ja tam znajduję rozwiązania, które takie jak dla przykładu wprowadzanie pełnomocnika przez ministra zdrowia, jeżeli minister zdrowia dojdzie do wniosku, że kierownik danego podmiotu leczniczego sobie nie daje rady, będzie wprowadzał pełnomocnika. To są przepisy, które są tak jakby nazwać to parafrazą, przepisów funkcjonujących na przykład w ustawie o stanie klęski żywiołowej. I dlaczego o tym mówię tak szczegółowo? Ponieważ wszyscy nie zdajemy sobie sprawy, że pod pretekstem pandemii od marca jesteśmy tak naprawdę rządzeni bez żadnych granic. Są, w, Jeżeli mamy ustawy przewidziane, takie jak stan klęski żywiołowej, czy stan wyjątkowy na właśnie kryzysy tego rodzaju, no to... Mamy tam też różne ograniczenia. Tymczasem w związku z tym, co się wydarzyło przez ostatnie pięć lat, obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że wszyscy się zgadzamy i już nawet przestaliśmy walczyć o to, żeby nas nami nie rządzono rozporządzeniami i konferencjami prasowymi. Więc myślę, że to wszystko, co się teraz dzieje, jest właśnie pokłosiem tych pięciu lat ciężkiej pracy pseudoautokratów, którzy stworzyli zupełnie nowy yy, jakiś System właśnie, bazując na system, wygrywając wybory jeszcze demokratyczne, doprowadzili tak naprawdę do rozkładu tej demokracji.
1: No to jest to, co pan profesor Tak, pani napisał. ma absolutnie tak, pani ma absolutnie rację i e, to jest właśnie jeden z tych przykładów e, wprowadzania quasi-konstytucyjnych zmian, ale bez używania konstytucji. Otóż może warto powiedzieć czytel, e, słuchaczom Nieprawnikom, my mamy naprawdę przyzwoitą, dobrą konstytucję, która e, przewiduje bardzo wiele przypadków także takiej tragedii jak obecnie. Od tego jest właśnie stan klęski żywiołowej. I oto od paru miesięcy. Elita władzy nam mówi, my nie chcemy tego wprowadzać, a jak ich przycisnąć do ściany, to mówią, no nie chcemy wprowadzać, bo nie chcemy ograniczać waszych praw. I to jest jakaś taka potworna hipokryzja, dlatego że oni od 2015 od końca ograniczają jedno prawo i wolność osobistą po drugim metodami ustawowymi, a gdy naprawdę jest powód, by w sposób taki systemowy, zorganizowany i kontrolowany, pewne uprawnienia ludzi ograniczyć dla dobra wspólnego, to oni się powstrzymują. Czyli można powiedzieć, że mamy absolutnie najgorszą władzę możliwą. Z jednej strony ograniczającą prawa i wolności obywatelskie sprzecznie z konstytucją, a z drugiej strony nie używającą konstytucji do uzasadnionych ograniczeń pewnych praw i wolności. I to to trzeba, to trzeba zapamiętać, z tego trzeba sobie zdać sprawę. Ta, ta władza po prostu tej konstytucji kompletnie nie szanuje, kompletnie nie respektuje.
0: To ja, za, to ja dołożę cytat z pana profesora, nie żebym z siebie samego z głowy. Atak na konstytucyjne bezpieczniki na Węgrzech i w Polsce jest wyjątkowy, a jego odmiana w Polsce wyróżnia się wyjątkowo ostentacyjną pogardą rządzących dla formalnych zasad konstytucjonalizmu. Napisał pan profesor Wojciech Sadurski, którego mamy przyjemność gościć w programie. Ja bym teraz zaproponował parę minut oddechu od naszej rozmowy, tylko szczerze mówiąc, nie wiem, co, co tutaj wymyśliłeś, żeby puścić nam. A, dobrze, biorka. A, to on tu był gdzieś napisany. Nie, to nie to. Bjorka.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo radio, halo radio. Jest czwartek, 22 października, minęła 14.10. Jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, w aplikacji, na naszej stronie internetowej. I przypomnę, że jesteśmy medium obywatelskim, żyjącym tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. I przypomnę, że gośćmi programu jest pan profesor Wojciech Sadurski i pani Eliza Rutynowska. Ja zaraz pani oddam głos, tylko pozwolę sobie zacytować właściwie to, co panią pani nurtowało, nurtowało. haki Gensburg używają dość makabrycznej metafory żaby gotującej się w powoli podgrzewającej się wodzie, tak jak ta żaba obywatele państw, które są w trakcie odsuwania się od demokracji, nie zdają sobie sprawy ze swojego położenia dopóty, dopóki nie przekroczą punktu, od którego nie ma już odwrotu. To z pana profesora cytat. Pani e,
3: tak, niestety ja tą metaforę już e, słyszałam też, no właśnie pięć lat temu, kiedy to wszystko się zaczynało i kiedy myśleliśmy, że kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego um, to będzie najgorsze, co może nam się przytrafić. Um, a tak naprawdę robiło się po prostu tylko goręcej, a y, tutaj przykrywkę do y, tylko i wyłącznie zaciskano mocniej teraz jesteśmy w momencie takim, że nawet nie możemy już wyskoczyć z tej gotującej się wody i jedyne tak naprawdę co możemy robić to próbować jakoś pływać w środku w tym wrzątku um, dlatego Gdyby to wydaje... był
0: kipiatoki na no, to mogłoby to jeszcze się dać, ale z kipiatokiem pełnym wrzącym to nie wyjdzie
3: ech, Właśnie ech, powiem szczerze, że ja jestem bardzo też rozczarowana postawą opozycji wielokrotnie która ech, Podczas głosowań nad tymi tarczami, ja to tak jak zresztą pan redaktor to już wie, ja nie lubię mówić o tarczach. Ja zwykle mówię o durszlakach prawnych, które są przepychane kolanem, zwykle e, gdzie, które, nad którymi pracowane są, e, gdzie prace prowadzone są po nocach, w komisjach e, i opozycja w tym uczestniczy e, rzekomo dla dobra obywateli. No właśnie, tylko jakie to jest dobro obywateli? E, ja od opozycji domagam się jednego, żeby opozycja apelowała o wprowadzenie, tak jak pan profesor też mówił, konstytucyjnych mechanizmów. My naprawdę nie mamy złej konstytucji. Mamy mechanizmy przygotowane w czasie pokoju na metaforyczny czas wojny. I to, co teraz się dzieje, mam wrażenie, to jest po prostu wyrzucenie wszystkich map rozrysowanych w tamtym okresie do kosza, i rysowanie na szybko, tylko czym to się różni od przygotowywania się do, do wojny na spokojnie? Tym, że nie możemy teraz na przykład pozwolić sobie na wysyłanie, nie wiem, e, samolotów, żeby sfotografować teren wroga, tylko robimy wszystko po omacku. Władza teraz działa po omacku i moim zdaniem zapędziła się już w kozi róg, ponieważ jest taki moment, kiedy już nie ma powrotu, kiedy już nie ma e, wystarczającej już wystarczającego czasu, żeby e, nadrobić tą dobrą minę do złej gry i po prostu tworzy się kolejne buble prawne. E, teraz tak naprawdę... Wszystkie te przepisy, które są, były przyjmowane od marca, one na czym się opierają? Na, opierają się na łataniu, opierają się na e, manipulowaniu istniejącym prawem albo deregulacją tego istniejącego prawa. E, i t, i tak jak powiem, no tak się nie działa w kryzysie i ten, ta pandemia obnażyła... E, miejsce, w którym jesteśmy. A jednocześnie chciałabym podkreślić, że w trakcie tej pandemii, w trakcie tego kryzysu nie zwalnia działalność na przykład e, Izby Dyscyplinarnej, e, czyli nie sądu działającego przy, przy Sądzie Najwyższym. Dzie, e, dalej działa Trybunał Konstytucyjny, który nie jest już dalej Trybunałem Konstytucyjnym, jest marionetką. I na koniec chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że e, należy pamiętać, że władza Niby działa, niby wszystkie ręce na pokład są rzucone, żeby ratować nas przez pandemię, ale jednocześnie premier i marszałek Sejmu mają czas, żeby składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące umożliwiające de facto blokowanie odszkodowań dla przedsiębiorców. No, Ja już tutaj nawet nie widzę strzępków zaufania obywatela do państwa.
0: Panie profesorze.
1: I jakby taka myśl, myśl najgłębsza w tym jest taka, że zwłaszcza w momentach próby, kiedy władza jest najbardziej testowana, a władza nie jest testowana wtedy, kiedy są dobre czasy i wszystko idzie po staremu i, i, i jest normalny postęp i wzrost i tak dalej. Największy, najstraszniejszy, ale czasem nieunikniony test dla władzy, jest, gdy następuje katastrofa, taka jak dzisiaj. I właśnie w tej katastrofie należy postępować zgodnie z regułami napisanymi właśnie na wypadek takiej ta katastrofy. Znaczy z nadzieją, że może ona nie nastąpi, ale jeżeli nastąpi, należy postępować zgodnie z tymi regułami. Ja pozwolę sobie na mały, małą dygresję. Jest taka taki artykuł wybitnego amerykańskiego, politologa i filozofa prawa i mojego dobrego przyjaciela Stevena Holmesa, który opisuje, jak i to jest jego jakby wprowadzenia do tego artykułu, jak, jego, jak obserwował zabieg chirurgiczny swojej córki, która miała jakiś straszliwy wypadek. I obserwując działania lekarzy i pielęgniarek, zdał sobie sprawę z tego, jak ważne są reguły. Nie unikanie panicy, nie przyjmowanie jakichś metod nadzwyczajnych, ale działanie zgodnie z pewnymi rutynami. Czyli takimi regułami działania napisanymi właśnie na wypadek y, sytuacji specjalnej. I oto dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, tylko że w, y, w, w skali globalnej, no jak wypadek córki mojego przyjaciela. I właśnie teraz należy, właśnie teraz, odsunąć od siebie pokusę działań jakichś nadzwyczajnych panicznych wyjątkowych tylko działać bardzo spokojnie zgodnie z regułami to się może wydawać nie wiem e, e, to się może wydawać czymś, e, czymś e, no, zwalniającym e, remedia ale, ale w rzeczywistości tylko tak możemy podołać tej katastrofie i niestety Polskie władze działają tak, jakby w tym momencie zawieszone były wszystkie ogólne reguły prawne. Bo pamiętajmy, te reguły prawne były również napisane przewidując, że może dojść do takiej tragedii. No do dlaczego sytuacji, do sytuacji w mar dlaczego w marcu, czy, tak. Dla, dokładnie, dlaczego w marcu, czy w kwietniu, czy nawet w maju już nie przyjęto yy, u, uchwały um, o postanowienia o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej. No bo kombinowali, kombinowali z wyborami. Myśleli, że jeżeli to przyjmiemy, to nie będziemy mogli mieć wyborów prezydenckich, a im później wybory prezydenckie, tym mniejsze szanse Dudy. Czyli dla takich partyjniackich, bardzo, bardzo pragmatycznych celów poświęcili pewne fundamentalne zasady konstytucyjne, które przecież nie są po prostu zasadami prawnymi, ale mają na celu dobro wspólne, dobro publiczne.
0: No tak, ale każda, po to funkcjonuje normalne państwo, po to, po to ma konstytucję taką, jak mamy od 2 kwietnia 1997 roku, żeby właśnie być przygotowanym na sytuacje, które są, no tak jak umowa najlepiej spółki, która jest, zawiera to, co jest niekiedy jest dobrze, a kiedy jest źle, niebezpiecznie, czyli inaczej mówiąc, Musimy być na to przygotowani. Państwo było przygotowane. Wszystkie procedury dotyczące sta sytuacji kryzysowych były, tak jak notabene na tym, na Stadionie Narodowym od 2011 roku i 2012, kiedy ten stadion uruchomiono. Były wszystkie przygotowania zrobione do tego, jeszcze przez panią Hannę Grąkiewicz walc i Jacka Kozłowskiego, do tego, żeby tam zainstalować w razie czego szpital polowy. No, nie na stadionie w samym, nie na płycie stadionu, tylko w obiektach. Także to wszystko jest przygotowane, tylko ta władza po prostu z niczego nie korzysta, z żadnego dorobku. Zajmuje się, znaczy ja mam takie wrażenie, że to jest grupa ludzi, którzy bawią się w rządzenie. Bawią się nie znając w ogóle mechanizmów yy, rządzenia i nie znając sposobów, którymi trzeba zarządzać.
3: Ja pozwolę sobie wejść tutaj słowo panu redaktorowi i zwrócę się ku temu, co było powiedziane na samym początku audycji. Pan profesor właśnie też powiedział, że tak naprawdę, jakie państwo, jakie państwo, tutaj, tutaj jest tak naprawdę władza dla władzy. Jeżeli chodzi o naszą konstytucję, ona też w moim odczuciu zakładała, jednak nie tylko tutaj racjonalność ustawodawcy mamy założoną, ale również jego dobrą wolę. Nasza Polska, państwo jest uznane za dobro wspólne wszystkich obywateli. To mamy zapisane wręcz. I okazuje się raptem, że to są puste słowa. Że nie możemy, że one są stosowane w bardzo y, dziwnych momentach, bo właśnie na przykład na tą zasadę powołują się y, rządzący teraz, tak? Mówiąc na przykład o społecznej odpowiedzialności w noszeniu y, maseczek, ale dlaczego w związku z tym Państwo nie potrafiło przez kilka miesięcy wprowadzić skutecznych regulacji prawnych w tym kontekście? Ja mam wrażenie, że albo tutaj mamy jakąś tajną lożę antykowidowców. I antymasyczkowców, no albo ktoś naprawdę nie rozumie, jak się tworzy prawo i po co się tworzy to prawo, jak bardzo ma być, i jak ważne jest to, żeby ono było skuteczne. Od właśnie marca mamy sytuację taką, że obywatele już całkowicie stracili rezon, czy ta epidemia jest, czy tej epidemii nie ma. Tak naprawdę dezinformacja pochodziła z rządu. I nie boję się tych słów, ponieważ tak było i wiemy doskonale o, do, do czego się odnoszę, również w kontekście wyborów, kiedy były przekonywane całe masy ludzi, że nie ma żadnego zagrożenia już i za to bierze odpowiedzialność władza. I jeszcze chciałam powiedzieć a propos tych maseczek, również w kontekście stanu kręski żywiołowej, mało kto wie, że tam wręcz jest założony przyspieszony tryb postępowania w przypadkach złamania takich nakazów nałożonych w związku ze sytuacją kryzysową. Także nawet to zostało przewidziane i nawet tego nie potrafiono wykorzystać. Natomiast tutaj oczywiście tyle głowy musimy pamiętać o tym, że cały czas za naruszenia praw i wolności obywatelskich w wyniku stanu nadzwyczajnego należą się odszkodowania. I to tego, najbardziej obawia się władza. Przez długi czas mówiono, że no, ale przecież te odszkodowania by ograniczyły e, tak naprawdę ich skalę. Owszem, ograniczyłyby, ale jednocześnie, mimo że ograniczone, byłyby gwarantowane. A obecnie, co władza robi, to właśnie stara się nie wypłacić nic i zagwarantować sobie, e, e, czy skarbowi państwa, jako taką, e, można powiedzieć, e, amnest, amnestię dla skarbu państwa, tak mi powiedziała. Natomiast jeszcze ostatnią rzecz, którą chciałam wspomnieć, to kwestia bezkarności władzy. Jaka władza w momencie kryzysu, kiedy najbardziej powinna brać na siebie odpowiedzialność, demokratyczna władza oczywiście, chce wprowadzać dla siebie bezkarność i wprowadziła w niektórych przypadkach, bo przypomnijmy, że w tych ustawach covidowych znalazły się przepisy dotyczące bezkarności urzędniczej.
0: Ja tylko zacytuję jednego z naszych słuchaczy. Kolejna władza, jak przyjdzie, musi osądzić tych partaczy. A drugi napisał, to chyba próżna nadzieja. A ja pozwolę sobie jeszcze zacytować pana profesora test Marsjanina, czy inteligentny i dobrze poinformowany Marsjanin, zebrawszy informacje jedynie o formalnych strukturach rządzenia, bez znajomości praktyki, mógłby dostrzec niedemokratyczny charakter reżimu? I to jest pytanie, z którym się zwracam do pana profesora, bo odpowiedział pan na to pytanie prawdopodobnie nie.
1: No oczywiście, dlatego że demokracja to nie jest tylko kwestia wolnych wyborów, formalnie wolnych i dobrze przeprowadzonych wyborów. Z czymś takim do pewnego stopnia mieliśmy do czynienia w Polsce. To znaczy my wszyscy, także krytycy władzy PiSu, jeśli jesteśmy uczciwi wobec siebie, musimy powiedzieć wybory z tego, co wiemy. Były przeprowadzone prawidłowo, głosy były przeliczone właściwie, Wiemy, jakie były um, aberracje czy patologie w procesie wyborczym, w szczególności jeśli chodzi o propagandę mediów rządowych, ale pomijając to, były to normalne, wolne, demokratyczne wybory i z tego punktu widzenia zarówno większość pra Zjednoczonej Prawicy, jak i Andrzej Duda mają demokratyczny mandat. No, Ale jest to bardzo... Jakby takie, e, powiedziałbym, formalistyczne i wąskie podejście do demokracji. Tak naprawdę, gdy myślimy o demokracji, na czym polega państwo demokratyczne, e, to mm, musimy brać pod uwagę nie tylko to, czy władza wywodzi się z wyborów, ale także, czy zagwarantowany jest podział władzy, to znaczy zapewnienie, że jeden człowiek, czy jedna partia, czy jeden lider nie może skoncentrować całej władzy, bo wiemy z naszych doświadczeń europejskich, że jeśli jeden człowiek może mieć całą władzę, nawet demokratycznie wygenerowaną, to to się wyradza. Po drugie, czy są rządy prawa, to znaczy czy ten lider jest ograniczony prawem, w szczególności konstytucją. A zatem nie może na każdym kroku zmieniać prawa, gdy jest to mu wygodne. I wreszcie, czy zagwarantowane są rozmaite prawa i wolności obywatelskie, czyli równość prawa do udziału w zgromadzeniach publicznych, w demonstracjach, równości. Yy, respektowanie praw yy, partii politycznych, opozycyjnych i tak dalej. To jest jakby, demokracja jest czymś dosyć złożonym. Oczywiście można mieć jakieś bardzo takie minimalistyczne rozumienia demokracji, ale to jest demokracja minimalna. My chcemy mieć jednak demokrację głęboko. I teraz jeśli przyjrzeć się Polsce dzisiejszej, no to widzimy, że pod pewnymi względami Mamy do czynienia z elementami demokratycznymi, bo obecni rządzący mają swój mandat wywodzący się z, w miarę przyzwoitych, uczciwych wyborów, pomijając ten element propagandy państw e, mediów, mediów publicznych i, i zaangażowania. Tak jest, ale z drugiej strony kompletnie nie... I, i do pewnego stopnia mamy do czynienia... Z respektowaniem pewnych praw i wolności obywatelskich, o charakterze politycznym, ale kompletnie nie mamy do czynienia z realnym podziałem władzy, jakkolwiek to zdefiniujemy, prawda? Tym trójpodziałem, czy równoważeniem się władz, jak mówi polska konstytucja. Y i z rządami prawa, czyli z tym, że władza jest porządkowana konstytucji, której nie może zmieniać, jeśli nie ma większości konstytucyjnej. I to jest niestety jakby polski, polska sytuacja obecnie. Mamy do czynienia, tak mówiąc najba, najkrócej, z takim ustrojem hybrydowym mamy pewne elementy jeszcze demokracji ale mamy bardzo dużo autorytaryzmu polegającego na takiej pełnej centralizacji koncentracji władzy w rękach jednego człowieka
0: i to nie odpowiadającego prawnie z tego względu, że nie ma odpowiedzialności jako premier czy jako prezydent czy no jedynie jako
1: prosty poseł tak, natomiast jeszcze jedno chciałem powiedzieć, dlatego że mówimy sobie w tej chwili w tym konkretnie momencie i chyba Pani wspomniała coś o Trybunale Konstytucyjnym otóż, zanim zaczęliśmy naszą rozmowę, ja przyglądałem się transmisji bezpośredniej. Takiemu stream y Jak to się nazywa? Streaming. streaming.
0: Po polsku streaming.
1: Y tak, streamingowi. <grywa> streaming, po polsku streaming. Staropolskie tak. słowo streaming z Trybunału Konstytucyjnego i obserwowałem toczącą się nadal rozprawę przed tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym, bo to jest tak zwany, bo tam są sędziowie, tam są osoby nieuprawnione do rzekania, y dotyczącym ustawy o, mówiąc w skrócie, przerywaniu ciąży. I Chciałbym zwrócić uwagę na to, że pod tym płaszczykiem, czy może pod ochroną tej o, totalnej paniki społecznej, zrozumiałej, związanej z covid obecna władza, czy przynajmniej niektóre grupy interesu i grupy ideologiczne, chcą bardzo szybko yy, no jakby ugrać swoje pewne sprawy. Najtrudniejsze. I w tym momencie, no właśnie, i w tym momencie aktua dokładnie w tych w tym momencie, gdy mówię, widzę pana posła Wróblewskiego z PiSu, który przekonuje Trybunał Konstytucyjny, że należy tak jeszcze dokręcić kobietom, tak jeszcze zaostrzyć system przerywania ciąży, by to, co on nazywa demagogicznie eugeniczną podstawą, czyli... E uszkodzeniem płodu, już nie mogło być podstawą przerywania ciąży. I to jest coś okropnego, no bo ten Trybunał Konstytucyjny, czyli organ, który przez tyle lat służył polskiej demokracji jako rodzaj takiego bezpiecznika, nagle staje się pewnym dodatkowym pomocnikiem instytucjonalnym władzy i tym najbardziej fundamentalistycznym, zamordystycznym elementom tej władzy.
0: Pan mecenas Michał Wawrykiewicz napisał, przed chwilą wysłał takiego tweeta, to, nie jest, jedna, to jest jednak dla prawnika, mimo doświadczeń tych pięciu lat, Trudne do zaakceptowania. Mimo, że przywykliśmy do skrajnego bezprawia obozu władzy, ktoś, kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, zajął nielegalnie czyjeś miejsce. Ubiera się w, bezprawnie w togę sędziego z żabotem, nazywa się sprawozdawcą. To jest komentarz Michała Wawrykiewicza właśnie do tego, o czym pan profesor mówi, czyli tak. tego posiedzenia Trybunału. Dziękuję. Panie profesorze yy, i pani Lizo. Demokracja nieliberalna, takie pojęcie Pan wprowadził do książki. Um, ono jest, um, ona mi przypomina jedno określenie z 1981 roku. E, nie wiem, czy Pan je pamięta, bo Pani to nie może. E, Jacka Fedorowicza, e, który uznał słowo, no, przymiotnik socjalistyczny, jako przymiotnik niwelujący. Demokracja socjalistyczna, <laughs> tak. e, różne rzeczy, które były z, z czymś właśnie, z przymiotnikiem socjalistycznym. Tak, tak jak krzesło, krzesło, elektryczne,
1: krzesło Dokładna, elektryczne. Dokładnie
0: tak. mniej więcej ta formuła. <laughs> czy ta demokracja nieliberalna to jest mniej więcej zbliżone? Porównanie? Pani najpierw czy ja? Kto mówi pierwszy? Pani, bo pani chciała nas opuścić zaraz.
3: Dobrze. Tak, niestety będę musiała wcześniej opuścić. No ja bym powiedziała, że pierwszą rzeczą, którą mi się kojarzy, jeżeli słyszę, demokracja nieliberalna, to jest inne sformułowanie, które też zasłyszałam gdzieś, wspomnienie o demokracji. I dla mojego pokolenia z kolei, może powiem z perspektywy młodych prawników, niedawno powstał taki cykl filmów opartych na książce, które się nazywają Igrzyska śmierci. I te Igrzyska Śmierci to jest taki postapokaliptyczna wizja przyszłości, ale kiedy je oglądałam, to miałam wrażenie, teraz mam takie wrażenie, że trochę możemy odnieść naszą sytuację obecną do tego, co w tych Igrzyskach Śmierci się działo. Ponieważ to, co uważam, należy podkreślać, to, że kryzys demokracji, jako takiej, kryzys demokracji liberalnej przede wszystkim, Chociaż ciężko trochę sobie wyobrazić inną z mojej perspektywy. To nie jest tylko kryzys Polski, to nie jest tylko kryzys Węgier, to jest ogólnie kryzys, który ma w mojej ocenie taki charakter domina. I dlatego tak bardzo jest niebezpieczny. Ja już kiedyś to powiedziałam, jak rozmawiałam z kimś w Brukseli, żeby przestali patrzeć na Polskę jako na dziwaka i na Węgry jako na dziwaka gdzieś tam na obrzeżach Europy. Ponieważ Węgra, Polska nauczyła się wszystkiego od Węgier, a ktoś teraz po cichu uczy się od Polski. I mam wrażenie, że nie wiemy jeszcze, kto się, kto się od nas uczy, ale w związku z pandemią obawiam się nawrotu fali populizmu niestety. To może pójść w dwie strony. Może pójść tak, że będziemy mieli rzeczywiście, ktoś się opamięta i powie, że te reguły prawne, o których rozmawialiśmy dzisiaj, e, rzeczywiście są podstawą radzenia sobie z różnego rodzaju kryzysami, ale na pewno znajdą się ci, którzy powiedzą, że zobaczcie, mieliśmy demokrację, mieliśmy Macrona, mieliśmy Merkel, mieliśmy kogokolwiek innego, a i tak nas ta pandemia dopadła. I obawiam się tego momentu, że wtedy przyjdzie taki fałszywy prorok z bardzo prostymi odpowiedziami na bardzo trudne pytania i zafunduje całej Europie Igrzyska Śmierci Demokracji, a nie tylko w zakresie Polski czy Węgier. Jeszcze raz bardzo chciałam podziękować i panu profesorowi przede wszystkim, i panu redaktorowi za dzisiejsze spotkanie i za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo. Panie profesorze. Żegnam panią serdecznie i chciałbym dodać jedną rzecz. A mianowicie to, że oczywiście populizm jest zjawiskiem ogólnoświatowym. I chociaż populizm odpowiada na, na rozmaite lokalne... Halo, czy jestem słyszany? Tak, bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. Także populizm jest zjawiskiem uniwersalnym, który ma rozmaite lokalne oblicza, ale... No jest wszędzie obecnie na świecie, z wyjątkiem kilku krajów. Tu w Australii czy w Nowej Zelandii populizm jest stosunkowo mało reprezentowany, ale wszędzie indziej. W Ameryce Łacińskiej, w Europie Zachodniej, w Azji Południowo-Wschodniej i tak dalej. Natomiast e, od ruchów populistycznych, czyli od tych rozmaitych populistów typu e, Boris Johnson czy Donald Trump należy odróżnić populizm, któremu się udało wypaczyć instytucje. Otóż ponieważ ja jestem, ja może mam takie zboczenie zawodowe, ja jestem prawnikiem, konstytucjonalistą i mnie interesuje mniej gadanina polityków, a bardziej to, jak oni grzebią i psują w instytucjach. Otóż oczywiście jest taka pani Marine Le Pen, ale Francja jest nadal demokracją liberalną. Jest Boris Johnson, ale Wielka Brytania jest demokracją liberalną. Jest Donald Trump, ale Stany Zjednoczone są demokracją liberalną. Natomiast później patrzę na kraje takie jak Polska czy Węgry, nie mówiąc już o Białorusi, Rosji czy Turcji. I tu widzę, że populiści nie tylko gadają prawda, i przekonują ludzi do jakichś wariatw, do ksenofobii, do nienawiści, do imigrantów i tak dalej. Ale w tych państwach oni w sposób fundamentalny i negatywny wypaczają, psują instytucje. W Polsce nie mamy do czynienia dzisiaj z prawdziwą niezależnością sędziów, bo sędziowie są poddani systemu, systemowi dyscyplinarnemu i tym wszystkim innym rzeczom, o których wiemy. Ale sędziowie francuscy czy amerykańcy są nadal niezależni. Także musimy mieć jakieś rozróżnienia między rozmaitymi populistami. Niestety w Polsce i na Węgrzech yy, udało się populistom zepsuć taką strukturę instytucjonalną demokracji. To jest szalenie niebezpieczne, bo to będzie bardzo trudno odkręcić.
0: Nowogrodzka Lokuta, kauzafinita. finita. To Pan tak jest. takiego użył sformułowania Nowogrodzka, przypomnijmy, to jest ulica, przy której mieści się siedziba PiSu i czasami bywa tam Pan Prezes Jarosław Kaczyński, przywożony samochodami z ochroną. Panie Profesorze, przypomnę, że rozmawiamy, gościem programu jest Pan Profesor Wojciech Sadurski. Przypomnę, że słuchacie Państwo choloradia. Przypomnę, że mm, rozmawiamy o książce pana profesora Polski kryzys konstytucyjny. Książce, która trudno powiedzieć, że już wyszła, bo wychodzi i dopiero chyba w przyszłym tygodniu będzie y, dostępna y, i oby była jak najpopularniejsza i oby myśli w niej zawarte, napisane przez pana profesora zaczęły, zaczęły ludziom przemawiać do głów ja się spotkałem z takim podpiszem, właściwie w piszu samym, w Mazury. E, takim już rozmawiałam parę tygodni, dwa tygodnie temu z takim panem, który mówił różnymi tekstami, które domyślam się, że pochodziły z telewizji Trwam albo z Radia Maryja różne, natomiast bardzo ostro mówił o obecnej władzy. Ponieważ e, mówił, że na, na, nakręcali przeciwko tamtym, czy przeciwko platformie, że tamci kradli. No a teraz, teraz to chyba jednak to tak jest, że oni kradną i oni się nie pozbierają. Jak się lód wkurzy, jak te kosy na sztorc postawimy, to jak pójdziemy na Warszawę, to po prostu nie zdążą. Tu powiedział, czego nie zdążą. Ja bym się takiego rozwiązania trochę obawiał.
1: No Ja też się tego obawiam, ale niestety jest to zgodne z pożekadłem, kto sieje wiatr, ten zbiera burze. Niestety Zjednoczona Prawica, czy przedtem PiS, od końca 2015 roku siała wiatr. Oczywiście siała wiatr również wcześniej w opozycji ale siała ten wiatr od 2015 roku w sposób taki systematyczny, regularny i bezwzględny. Najpierw obalając Trybunał Konstytucyjny, później łącząc prokuraturę z systemem Ministerstwa Sprawiedliwości, później podporządkowując sobie Państwową Komisję Wyborczą, później przekształcając Krajową Radę Sądownictwa, później mm, kompletnie zmieniając Sąd Najwyższy, wprowadzając tam nowych sędziów i dwie nowe izby, później wprowadzając system dyscyplinarny do sądownictwa powszechnego. I tak mógłbym kontynuować przez najbliższe trzy godziny. Ale to był jakby taki szalenie systematyczny proces, podporządkowywania państwa sobie przez partie I jest tak, że, no cóż, wracam do porzekadła. Kto się je ten zbiera burzę. Ta burza musi nastąpić. Mam nadzieję, że nie będzie dramatyczna. Mam nadzieję, że nie będzie ofiar śmiertelnych. Że nie będzie krwawa w ogóle, bo tego nie życzę mojej ojczyźnie. Mam nadzieję też, że nie będzie zbyt kosztowna w sensie takim materialnym, że ludzie będą tracić swój dobytek, dorobek, pracę i tak dalej. Ale już widzimy, jak bardzo ta władza jest nieudolna i, i skorumpowana. I jej koniec będzie niestety nieładny, to powiem tak najłagodniej. I to jest nieuchronne. To Nie wiem, kiedy to się stanie, czy to się stanie za te trzy lata, kiedy będą następne wybory, czy wcześniej, czy później. Ale na pewno to będzie bardzo brzydki
0: koniec. To z jednej strony optymistyczne, z drugiej strony smutne. Bardzo chciałam podziękować, pod dziękuję panie profesorze. Jeszcze raz przepraszam za zajęcie o ponad półtorej godziny pańskiego cennego czasu. Własnej... Dziękuję
1: bardzo. To była bardzo ciekawa rozmowa dla mnie. Dziękuję. E Przypominam,
0: że gościem programu był pan profesor Wojciech Sadurski, autor książki świeżo wychodzącej Polski Kryzys Konstytucyjny, wydawanej przez wydawnictwo Liberté. Była gościem również pani Eliza Rutynowska i bardzo dziękuję państwu za rozmowę i przypomnę, że słuchacie państwo o Halo Radia. Dziękuję panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję.
3: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów. Od 15 do 17. Halo Aktualności, czyli popołudniówka Halo Radia, na którą zaprasza Mariusz Rokos. Tematy ważne i poważne oraz te nieco mniej poważne. Od 15 do 17.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio. Cześć,
2: to Sylwia Hutnik, jestem pisarką i wspieram Halo Radio, które jest jedynym radiem obywatelskim, czyli takim, które nie tylko tworzone jest oddolnie, ale przede wszystkim utrzymywane przez nas słuchaczy i słuchaczki. Zachęcam Was do tego, żeby wspierać się finansowo
3: i żeby słuchać tak jak ja.
0: www.halo.radio, ukośnik SOS. Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański. Chciałem przypomnieć, że mieliśmy przyjemność słuchać pana profesora Wojciecha. Hmm. Pana profesora Wojciecha Sadurskiego z Sydney i pani Elizury rozmawialiśmy o książce, która wychodzi właśnie lada moment wydana przez wydawnictwo Liberté. Chciałem dziękować, podziękować naszym słuchaczom za, powiedziałbym bardzo, miłe słowa, które tutaj piszecie państwo na czacie. I przypominam o tym, że w sobotę będę mógł miał przyjemność prowadzić następną audycję, z tym razem znowu z forum, czyli z Forum Obywatelskiego Rozwoju i pewnie porozmawiamy o gospodarce i ekonomii w czasach kryzysu. Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo, do usłyszenia.